1: country. Fala, meus queridos. Eu sou o Daniel René. E esse é o podcast História nos Histórias. E hoje temos um episódio muito especial, é, a gente vai dar continuidade àquela série em que a gente fala sobre personalidades históricas e a gente continua aqui na linha real da coroa britânica. E hoje a gente tem um cast especial sobre a princesa Diana, se você clicou você já sabe, tá interessado, a gente vai bater um papo sobre a vida dela, ela que é um ícone da cultura pop e ela que é um ícone também na história, principalmente ali na década de 90, quando a história dela repercutiu. É, infelizmente pelo final trágico, mas muitas pessoas acabam focando só na questão do acidente, no, nessa, na questão dos últimos anos da vida da Diana, mas só que nesse cast a gente vai falar um pouco sobre a vida dela, sobre a infância, a gente vai falar sobre a vida dela antes, antes da família real e creio que vai ser um cast super interessante, tá bom? E estou aqui comigo, quem tá aqui comigo pra gente bater esse papo, pra gente conversar, é ele, meu amigo, meu companheiro, meu parceiro, Lucas Orquiza.
2: Fala, meus queridos, mais uma vez aqui por uma pauta que eu sempre falo que é uma das minhas preferidas, não só por causa da Inglaterra, mas por todo o contexto ali em torno, né? E vamos nessa. Sempre um prazer. Eu já tô bem ansioso. Acho que a pauta hoje rende boas discussões e bons debates.
1: Essa é uma pauta muito interessante. E quem tá aqui hoje já participou do episódio sobre o movimento feminista, participou também da nossa primeira edição dessa série com a Elizabeth I. Ela tá aqui novamente para nos ajudar, para nos agraciar com a sua sapiência, inteligência e carisma. Ela sim mesmo, ela Rebeca. Muito obrigado, Rebeca, pela participação. Ai,
0: gente,
3: eu te agradeço por essa entrada também, que é um aí que você fez pra mim
1: <risos> é uma entrada real, a gente tem que fazer uma entrada real, hoje só tem lorde aqui e princesas e leites eu
3: tô muito feliz de participar desse mais uma vez, né, do podcast falando de um assunto que eu amo demais é, acho que vai ser muito interessante e agradecer mais uma vez por ser convidada, né quem quiser também me conhecer mais um pouco vou falar eu tenho o meu Instagram, que eu falo sobre estudos, né, o Rebecca Studies, então quem quiser é só acompanhar por lá também.
1: Ótimo, é isso aí, tá acompanhando, sempre a gente é, transmitindo, passando aqui, Instagrams que são super interessantes pra gente seguir, que tem conteúdo, que você com certeza... É, vai passar um tempo ali de qualidade no Instagram. E dentro disso, uma das gratas surpresas também, pessoas que eu conheci no Instagram, é, está a Mirelle, que tem um conteúdo super bacana, que tem um conteúdo com paletas de cores que orna perfeitamente melhor do que o podcast nos stories, e que mais do que isso, é uma pessoa que é, ela interage muito com, com, com toda a galera que segue o Instagram dela. Isso me chamou muita atenção, e eu falei assim, hum, vou chamar ela para o podcast. E ela está aqui hoje. Mirelle, seja bem-vinda ao podcast História nos Histórias. Oi,
0: gente. Eu agradeço por terem me convidado. Estou muito ansiosa. Eu revelo que o tema... Eu gostei muito de estudar e de estar tá aqui participando. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do que eu faço no Instagram, é só seguir lá, arroba mistoriando.
1: Isso aí, gente. Muito obrigado. Então, te convido a seguir o História nos Stories lá no Instagram. Siga é, a página de cada um dos convidados. Tá aqui no link. Aliás, está no post lá no Instagram, tá bom? E tá no link também do podcast. Se você tá ouvindo pelo seu agregador, siga também o um podcast nos Stories História nos Stories. Compartilhe esse episódio para o seu colega, para alguém que se interessa pela, pela história da Coroa Britânica, tá bom? É o segundo episódio da série, que vai vir muitos episódios. Esse ano a gente tem muita novidade, muita coisa boa. É, o, o podcast está crescendo e isso deixa cada dia mais a gente feliz pelo um trabalho que é gratificante, que é que honra, é lindo, maravilhoso. Muito obrigado, só tenho que agradecer cada um que ouve podcast História nos Histórias, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos agora pegar a nossa xícara com chá. E vamos agora conversar um pouco sobre a cultura da família real britânica. Vamos entender o que é aquela família britânica ali. Vamos entender todos os caminhos, tá bom? Então vamos lá, seja bem-vindo ao mundo da coroa britânica.
2: Dark, and the
1: moon is the only light we A gente tem que localizar, né, quando a gente tá falando sobre a princesa Diana, é, eu confesso que eu tenho dificuldade com o nome dela, porque eu tenho sempre que chamar a princesa Diana, porque aqui em Teresina, não sei se acontece com vocês aí no, na, na cidade de vocês, mas muitas crianças é, nesse período aqui de 1997, 98... É, muitas meninas receberam o nome de Lady Di, Princesa Diana, Diana, e assim, eu acho que foi um fenômeno cultural ali no finalzinho da década de 90, eu queria, confesso que eu queria até trazer aqui pro episódio uma amiga minha que, que se chama Diana, porque eu fiquei pensando assim, seria muito interessante ela falar é, o porquê do nome dela, a questão da mãe dela, mas é muito interessante a gente perceber para a gente começar a falar sobre a vida da Daiana, é, o quão ela representa para essa cultura pop, né, e para essa cultura mesmo, assim, para a história, né? A Daiana, ela assistindo alguns documentários, eu, lendo sobre ela, você meio que desmistifica toda aquela construção de é, uma pessoa distante, por ser da realeza, distante do povo. E até uma frase que é colocada para ela é que ela é a princesa do povo, né? Então, ela seria o mais próximo da realeza ao tocar ao povo. Então, assim, eu queria entender de vocês, assim, eu vou jogar isso agora na mesa, tá? E eu vou fazer que nem professor que joga, assim, para os alunos e espera eles darem resposta. Mas, assim, gente, por que que a Dayana ela, ela é tão cultuada assim? Cê sabe, por que que ela, ela consegue atingir, assim, esse meio, assim, pop? E ela consegue ser, assim, uma referência quando a gente vai falar sobre a coroa britânica aqui nesse último século. É
3: como a gente até viu, né, tem muitos documentários quando falam da Diana de que ela um sucesso imediato porque ela era a noiva e, essa a futura esposa do Charles, que é o príncipe da Inglaterra, né, que é, provavelmente um dia vai ocupar a posição de rei. E ela tem essa... Além de ela ser bonita, né que é, um, sinceramente, na minha opinião, uma das coisas menos importantes, ela é uma pessoa muito carismática. A gente vê nela uma coisa que a gente não via é, na família real. Inclusive, quando você for estudar sobre ela, você vai ver o documentário e vai perceber que a família real não era exatamente querida, que a gente passando por um sério declínio, na verdade. E quando ela ainda surge é, como membro, as pessoas começam a gostar da família real, a família real ser querida. Não é à toa que é, uma grande massa de pessoas começa a adorar a Dayana, porque ela é uma coisa que até a própria rainha Elizabeth não era. Quando a gente vê a Dayana caminhando pela multidão, a gente vê ela tocando nas pessoas, pegando as flores das pessoas, pegando as crianças no colo. E isso era uma coisa que não acontecia, né? A Elizabeth caminhava e, assim, distante, dava um tchauzinho e... Não era nada muito pessoal, assim, ela não se aproximava. Fora que a Diana também, ela é, é uma figura pop, porque ela fez várias amizades no mundo, por exemplo, da música, né? O Elton John mesmo era um super amigo dela, tem uma música que ele escreveu para ela também.
1: É, muito linda essa música, sim, é sinal. Música... E eu, eu acredito que ele cantou no... no... Na época né, do funeral dela, ele Sim. cantou essa música também.
3: É, até o Fred Mercury também, que ela teve essa amizade com eles. Até existe um certo boato de que um dia ele fantasiou ela para ela poder sair escondida dos paparazzi. Então, assim, mesmo mesmo que a gente não saiba se foi verdade ou não, tudo isso né vai passando pelas pessoas e cria uma imagem é, de uma pessoa real, que era uma pessoa científica, assim,
0: né? uma pessoa que você encontra... É, no seu dia a dia, uma coisa que é diferente da família real. É, a Lady Day, ela representava para todo mundo um exemplo. Muitas pessoas queriam ser como ela, queriam ter o mesmo corte de cabelo, as mesmas, os mesmos estilos de roupa, porque ela passava uma luz para as outras pessoas. Ela era uma pessoa encantadora, uma pessoa doce e uma pessoa real, como a Rebeca disse. Então, as pessoas viam nela uma inspiração, um exemplo. E como ela disse, né, também, aquela época, a coroa tava passando por várias turbulências e ela tava sempre ali e as pessoas queriam muito ver ela. Até na, na viagem que ela faz à Austrália, né, todo mundo tava lá para ver ela, basicamente. Ninguém tava nem ligando para o Charles, porque ela era uma pessoa assim incrível. E a Diana tinha uma presença em todos os lugares que ela ia, ela atraía olhares. Também quando ela dançou com o John Travolta, né, aquilo repercutiu de uma forma muito grande. E ela tinha uma presença, as roupas dela, ela sempre é, foi marcada por conta dos figurinos que ela usava, porque eles sempre representavam alguma coisa. E o olhar dela, a expressão que ela tinha, era assim, tudo basicamente quando era transmitido pela mídia. E às vezes ela não precisava falar nada, mas só pelo olhar e pelo jeito como ela se posicionava, você já entendia basicamente o que ela queria dizer. Oh,
1: darling, darling,
0: stand
1: by me. Stand by me. Assim, só complementando o que vocês estão falando assim, isso começa desde a questão mesmo da própria infância dela, né? De tudo que retratava a família dela. Uh, o que é mais interessante é que há, há todo esse ar na Inglaterra, né? A gente vai começar lá no início mesmo, lá no, na, na década de 50. Ainda se tinha, uh, quando a gente assiste até a série né The Crow, a gente consegue -se, uh, perceber que a, a família real era, era um... Tinha um respeito ainda, né? havia um respeito pelo que significava para a Inglaterra, mas havia uma distância muito grande em relação ao público. A própria Elizabeth, ela começa a caminhar, começa a trilhar passos para tentar se aproximar do público, mas ainda existe uma visão bem distante do que era se aproximar do público. Eu acho que até os escândalos que aconteceram na família, se eu posso chamar assim de escândalos, é, com a questão do, do príncipe que abdicou ao trono, né, já rei abdicou ao trono para o pai da, da Elizabeth... É, tem a irmã da Elizabeth também que, que passa por situações como é, viver essa dualidade ou viver naquele conto de fadas, né, naquela criação que é surreal. Se você observa, tudo é muito certinho, tudo tem que ter um, uma, uma métrica, tem que seguir, é, tudo tem que seguir padrões, tem que seguir o protocolo e... A Lady Di, ela, ela começa, a vida dela, ela gira em torno dessa ideia de nobreza, né, lá em 1954, o pai dela, né, que nesse período ele era visconde, o John Spencer, ele casa com uma jovem que é a Frances Ruth Roche, que é a mãe da Lady Di, e aí eles sagram esse matrimônio, né, uma bela cerimônia para a época, já era considerado um casamento é, muito importante, mas a gente vê um reflexo aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, que a gente até conversou, é, Rebeca, quando a gente estava falando sobre a Elizabeth primeiro, que são os casamentos arranjados ali dentro da realeza, né? então você já tem um casamento que ele já não nasce, é necessariamente em relação ao questão do amor, né? Da pessoa se apaixonar por alguém, casar, mas é uma obrigação dentro daquela linha de nobreza. E isso vai caminhar em torno da vida da, da, da princesa Diana. Né? A gente vai perceber que é, essa questão do amor, ela vai estar ali sempre sendo algo dúbio né, sobre a vida dela. E logo nesse começo, esse casamento dos pais dela foi abençoado ali e tinha convidados especiais né, da elite. E estava ali a rainha Elizabeth. Né? A, rainha, a rainha Elizabeth estava ali presente. Então, ela a Frances, né, ela era filha de um barão. Ela casou com 18 anos, então ela casou bem nova, né? E, e aí a gente percebe também que era um costume da época se casar. E eu até, até acho ainda que ainda demorou muito tempo ali, né? O Conde, ele já tinha um, uma podia herdar, já tinha, já tinha promessa para herdar uma fortuna, e isso já era algo muito importante para aquele matrimônio. E o que mais me chama a atenção nesses primeiros anos é justamente essa relação conturbada dentro da família dela, porque logo ali você percebe que a, as crianças, né o, o casal teve cinco, cinco crianças, sendo que... Uma delas ali acabou é, morrendo, né? Muito cedo ainda na infância. Mas ali quem cresce ali, tendo um certo destaque dentro da, daquela família, das irmãs e do irmão mais novo, é a Lady Dye. Mas eu chamo atenção a esse ambiente conturbado, né? Esse problema em relação à separação. É, dos, dos seus pais queria saber de vocês assim, até que grau a gente pode colocar é, que essa separação dos pais da princesa Diana lá no comecinho é, foi importante pra forjar o caráter dela, pra construir até a responsabilidade, a responsabilidade dela em relação ao próprio irmão, né?
3: É assim, é, quando a gente para pra falar da infância dela, a gente percebe que desde o início a gente encontra uma estabilidade né, a porque isso, eu acho que é uma coisa muito importante também. Conforme a gente vai avançando na vida da Dayana, a gente vai ver que ela tem muitos problemas. E que esses problemas não começaram exatamente com o noivado e as inseguranças que ela vai ter depois né, com o com casamento. Mas começa desde a infância mesmo, como você está falando. Porque o, o casamento deles é arranjado, né? não é uma coisa que foi por amor. Isso já não começa muito bem. E a Dayana, a não só ela, como também os irmãos, foram criados por várias babais. E essas babais iam mudando, né? Então, isso já é uma certa preocupação, porque é, essa questão do apego, né? Às vezes, você, vamos dizer, você está apegado com alguém que está no, no meio do, do seu dia a dia, na sua criação, e, de repente, aquela pessoa é demitida e substituída, né? Então, tudo isso já cria um ambiente de estabilidade. Além disso, né? A gente ainda tem a questão da separação dos pais dela, que, é, se, eu não me, se eu não me engano, aconteceu em 1969, né? Porque a mãe dela decidiu exatamente com um, um outro homem e tudo isso... Com
1: Peter Shandler. Isso,
3: isso, mesmo. Aí ele, tudo isso é, gerou uma, um problema para a família, principalmente para as crianças, né? A Diana e o Charles, que eu não imaginar, eles eram muito pequenos na época. E por mais que a mãe dela tenha tentado Brigar judicialmente, né? Pela guarda dos filhos O pai acabou ganhando a custódia. E isso abalou muito a Dayana A gente tem é, a fala do irmão dela, né? O Charles Que não, não há muito tempo atrás é, Deu uma entrevista pro The Sun, The Sun Times Falando, né? Que a Dayana esperava a mãe dela na porta é. É, Esperando que ela aparecesse E ela nunca apareceu
1: Isso é muito dolorido, então, né? Essa situação, cara É, é.
3: Com certeza, porque já cria nela a situação do abandono, a necessidade talvez de ter alguém para dar
0: carinho, para dar amor, para dar atenção, todas essas e essa coisas. De facto, tá né? muito na vida dela lá na frente, porque ela sempre sonhou em ter um relacionamento, é, não no estilo ponto de fadas mas alguém que gostasse dela de verdade, que apoiasse ela em todos os momentos. Exatamente. Aquela pessoa que dissesse: Ei, eu tô ali com você, o que você quiser fazer, eu vou estar tá aqui com você e para você. E essa questão também de ser conturbado com a mãe dela, afetou diretamente nela como mãe, porque dá para perceber nitidamente que os filhos dela eram exatamente tudo que ela tinha e tudo que ela mais amava. Então, isso de ser uma mãe presente, de ser uma mãe de estar ali pros filhos, ela tentou ser meio que o que ela não teve. Então, isso impactou muito na vida dela lá na frente, na vida dela de casada e na vida dela de mãe.
1: Eu percebo que também essa questão que vocês estão falando sobre é, o ambiente familiar, ela não faltava nada pra ela ali na infância dela, eu acredito que ela tinha do bom e do melhor, né? Até conta um momento muito interessante que ela ficou muito feliz quando ela descobriu... É, é feliz assim, é, é, eu digo controlado, porque o avô dela morre, né? E aí, após a morte do avô dela, ela recebe o título de Lady, né? e que você passa a se chamar a Lady dai que para ela era algo, foi algo muito interessante, foi algo é, que trouxe alegria para ela, mas ao mesmo tempo ela vivia nessa situação que eu acho que me dá uma dó tão grande, porque esse, esse trecho que o Charles fala que ela ficava na porta esperando a mãe, é algo muito pesado e mostra, como você falou, Mirelle, muito bem, a importância que ela dava para os filhos dela, para a questão da... da dos filhos dela ter um momento com ela tranquilo. E ela não teve isso, né? A gente vai caminhar mais à frente, a gente vai falar sobre isso. Mas a gente percebe que é, aquilo, aquilo que ela não teve pela ausência da mãe, ela, te, ela tentou dar para os seus filhos, mas viviam num ambiente onde todo mundo queria saber de tudo. queria Estavam cheios de paparazzi, onde ela estava passando férias com os meninos. A, chegavam ao ponto né, de... de... Ficar falando das crianças, comparando as crianças. Então, assim, era um ambiente feliz ou não. Assim, a gente fica meio em dúvida, em dúvida sobre isso. Mas alguns relatos de algumas ex-babás dela, né? Falam que a Dayana teve uma infância feliz e segura. Se você olhar por esse lado da questão financeira, né? É, enquanto trabalhava com a família lá, a babá ela descobriu que a garotinha, assim, ela era bem prestativa naquela época, como, né, jovenzinha ali, era risonha, era exuberante, e, e uma das coisas que me chamou muita atenção é que ela, o pai dela tinha um apego muito grande com ela, né, e eu não sei se pelo fato da separação gerou esse apego, e, e isso, a gente, a gente, eu até comento algumas vezes com, com a minha esposa, que é, sem nenhuma base científica, gente, só numa análise, sem a gente conversando, né? Que algumas meninas, elas sentem, quando ela tem a ausência do pai, ou quando o pai é meio distante, elas têm uma ausência dessa figura paterna, que algumas meninas, por não ter uma base de, de preparação, de, de cuidado ali, de atenção, elas acabam se envolvendo com pessoas que acabam ferindo o coração, de, o coração dela, né? Por essa, por essa falta de, de uma referência e tal. Que a, a referência paterna deveria suprir essa questão né, da, paternidade, da, da paternidade, e a figura que ela fosse se relacionar em alguns anos seria uma figura de marido e não de pai que muitas das vezes o Charles pra, pra Diana é, era, ficava meio dúbio isso, né? A gente percebe que não, não tinha uma, uma ideia fixa do que era o relacionamento da, das duas ali. Mas eu queria agora puxar quando que a, a Diana ela se conectou com a família real. É, a gente tem vários bailes nesse período e o Charles, ele era uma figura muito engraçada pra época. Ele sempre foi muito engraçado, né? Eu acho a fisionomia dele um, bem forte, caricata. É, eu, eu conversei com a Thais aqui, muitas vezes eu disse, Thaís, esse cara não é lindo, ele não é bonito assim. E eu não, o, que que, o que que esse cara tem de bonito assim, cara? eu ficava olhando assim, ele meio, meio esquisito, ele parece muito com a mãe dele, parece que é uma, visão, uma, uma versão da mãe dele. E naquela época tinha muitos bailes e ele era tipo um playboy, né? E, e até 30 anos de idade ele ainda não, se, não tinha se decidido oficialmente ficar com alguém. E aí temos esse momento onde é, o, o Charles, né? O, o príncipe Charles, ele tem um contato com a Diana. E esse contato mais curioso é que foi. Primeiro ele teve, ele teve um relacionamento, dizem que ele teve um relacionamento com a irmã da Diana, né, de muitos relacionamentos que ele tinha nessa época, e aí a princesa Diana, ela chega na vida dele, né, e é muito interessante que esse contato vem agregar o que você falou, é, Mirelle, sobre essa questão do sonho dela, de conhecer alguém que poderia dar pra ela é, essa, esse amor, né, e aí a gente não sabe se esse amor veio ou não a gente, Aliás, a gente sabe, né, que a gente vê na história Que esse amor, ele ficou Meio complicado, Mas né, Ali
3: eu, Ele demorou muito, né Até para se casar, assim E é como você disse, ele era um playboy Né, curtia bastante é, A gente sabe Que ele frequentava bastante festas Que ele teve vários desenvolvimentos Amorosos, inclusive é, Com a irmã da Diana, que eu fiquei assim Até surpresa em saber disso porque era um fato até então que eu não sabia, é, e eu acho que ele só é, começou a procurar alguém para se comprometer mesmo pela pressão que ele estava passando, né tanto da família mesmo quanto da mídia, porque todo mundo queria saber quem seria a esposa dele, quem é que faria aquele cargo, porque realmente é até uma coisa que a Dayana fala, qualquer pessoa que ocupasse aquele cargo, as pessoas irão querer saber sobre a imprensa ia ficar em cima porque ela seria a futura rainha. Exatamente. E, é, quando a gente fala que ele... Como eles se conheceram... É, é interessante saber que eles se conheceram através da irmã dela, né? Que ele tinha um relacionamento com a irmã... que ele, a,
1: a Sarah Spence. Isso,
3: que ele frequentou a casa de Spencer né, durante um tempo. E a gente vê, assim, é, como ele... É, não tinha, na verdade, um relacionamento muito estável com a Sara ele Era um relacionamento de indas e lindas. E quando tem algumas fotos dele na casa do Nils e seria assim, é, todo mundo animado para ver ele, para falar com ele. E a Dayana sempre um pouco mais afastada. Ela disse até que estava afastada, porque ela falou com ele de incomodar, de perturbar E aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu, é, que eu li sobre, de que quando ele ia fazer 30 anos, ele fez uma festa... E ele convidou a Dayane, não convidou a irmã. E ela ficou tão animada para ir, ela ficou tão surpresa, porque ela nem acreditava que ela tinha conseguido chamar a atenção dele, sabe? Que ele tinha olhado para ela. quando
0: a família dele conhece ela, né, eles se encantam muito por ela. Porque ela passava aquela imagem de que ela seria a futura rainha, mas assim uma rainha que a família real admiraria. E é muito engraçado porque a Diana e o Charles, a é, fase de namoro antes do noivado do casamento foi extremamente pouco. Eles se viram poucas vezes e ele é, antes deles se casarem, né ele viajou e ela ficou. E isso já causou um afastamento entre eles. Então, eu acho que esse princípio de eles não estarem juntos, não se conhecerem muito bem, impactou muito no casamento deles futuramente porque não existia uma base de relação de conversa antes aquelas coisas que o namoro sempre acrescenta eles tiveram bem pouco contato com aquilo então ela também foi muito querida pela família real e logo de cara quando eles, eles já tava, né é, com a idade perto do casamento sofrendo aquela pressão a família real falou, é ela, tem que ser ela é, é porque assim, eu acho que a família real gostou dela e do, o
3: Charles também gostou dela no sentido de que ela representava tudo aquilo que uma futura rainha deveria ser, né? Ela era bonita, ela era doce, gentil, ela era da aristocracia, era uma mulher que não se conhecia, que tinha ex-namorados, até porque a vida da Diana sempre foi muito... É, não era uma pessoa que frequentava festas, que... É, aparecia talvez bêbada em algum local então ela era meio aquela imagem de mulher santa né virginal que algumas pessoas até chamam então ela era perfeita para aquilo então, acho que o gostar deles não era pela questão de nossa, a Dayana é uma pessoa muito simpática, muito legal. É porque ela passava a imagem certa. Seria sabe? o plano
1: perfeito para a família real é, fugir de todos aqueles princípios de escândalos que existiam, né? Seria a, a, o ponto de fuga para para esses problemas que a família real enfrentava naquele momento, né, Mireia? Sim,
0: ela passava a imagem que eles queriam que a futura rainha passasse, mas eles não imaginavam é, quanto quanto ela ia ter a fama que ela iria ter né quanto a celebridade que ela iria se transformar eu acho que eles escolheram ela mas não pensaram em momento nenhum é, do que ela fosse atingir mais à frente né que todos os holofotes de todos os jornais da Inglaterra ou de fora da Inglaterra estariam apontados diretamente para ela é
2: interessante que assim tem, é um cargo de poder né de não de decisões puras porque já não era mais Absolutismo, mas é um cargo importante. Mas, como a parte pública é, é imprescindível, né? Talvez se ela fosse tudo isso, mas não fosse a pessoa ideal, porque ela apareceu bêbada numa festa, ou porque ela não tinha tanta pompa, talvez ela não tivesse virado rainha, né? É interessante como eles davam atenção para a mídia e para como o mundo ia ver a Inglaterra perante a personificação que seria a rainha, né? Bem curioso, acho que é uma fita. Os franceses fazem muito isso também, mas eu sinto que menos. Eu acho que a Inglaterra ela se preocupa muito com isso
1: desde sempre. É curioso. Então. Parando aqui, a gente vai falar sobre festa. Gente, ó, o casamento da princesa Diana, é, foi um, eu acredito que foi um marco é, nessa percepção de casamento. Eu acho que todo mundo que assistiu o casamento dela, que logo uma, uma das uma das coisas que a série retrata, The Crow, é que lá no começo fala também sobre... Ah, uma, uma adendo aqui, gente. A gente vai fazer um cast depois, tá? Você que tá ouvindo agora, a gente vai fazer um cast depois só sobre The Crow, só sobre a série, Tá? A gente vai hoje focar na vida da Diana, porque a série tem muita coisa para se retratar. E tem alguns fatos ali que são abordados na série que não correspondem com a realidade. Então, pra gente não chocar com os fatos que a gente tá trabalhando aqui, e alguns fatos a gente deixa bem claro, que são especulações, que são histórias que, que surgem em torno da vida dela, a gente vai separar depois um cast só para The Crew, tá? Então, como a gente tava falando sobre essa ideia do casamento, a, o casamento da Elizabeth ele já foi televisionado, né? E já era um evento marcante porque é, a, a família real, ela inaugura essa ideia de interação, de né, interatividade, né? interagir com o público, interagir com, com os seus súditos, né? digamos assim. E o casamento da, da princesa Diane era o evento que inaugurava essa ideia, né? Que inaugurava esse conceito de casamento. Mas por trás desse casamento, por trás desse noivado, é, a gente tem uma situação que não era um conto de fadas. Né? Alguns relatos, e isso da bio, própria biografia da, da Diana, mostra que o Charles, antes do casamento, disse que não a amava. Que, tipo, que ele, ele estava casando com ela, era simplesmente uma cerimônia, era simplesmente uma... Cara, isso é muito louco se a gente pensar nisso. Eu fico imaginando o que é, é, é a loucura da família real nesse sentido. Tipo, você tá casando por um, um protocolo, não há amor. E, e a Dayana, por mais que eu acredito que ela sabia que isso poderia acontecer... Mas, gente, eu quero perguntar pra vocês, meninas. Será que vocês teriam estruturas? Eu vou eu, eu perguntar pra você também, Lucas. Já pensou. Se fosse, tipo, não um, estar tá num casamento e a pessoa que vai casar contigo... Um dia antes diz que não te ama, ou não deixa isso explícito. Como é que fica a cabeça da pessoa tendo que, que se deparar com o um, um dia mais importante da sua vida com uma pessoa que não pensa a mesma coisa? É louco, eu né, acho gente? Que eu isso.
3: Até, assim, pra continuar com o casamento, eu acho que ela até ach... acreditava um pouco, eu achava que poderia mudar algo. Porque tem muitas entrevistas depois que eles assumiram noivado, no né? E assim, se você vê qualquer entrevista, você já percebe o desconforto deles ali.
1: Tá na cara <risos> deles, Rebecca dá tô... tá na cara deles. Eu fico até é agoniada triste. quando
3: eu vejo. Porque tem uma. É nossa,
1: constrangedor. Que o cara
3: pergunta, o entrevistador pergunta assim pra, ele, é, pra eles, na verdade. É, Vocês estão apaixonados? Aí ela fica meio assim graça e fala, sim, estamos. E aí, aí ele fala, ah, seja lá o que isso significa. Eu assim, gente, como é que o cara olha, como é que ele, sendo o futuro rei da Inglaterra, ainda fala isso numa entrevista, que vai ser assim ele sabia que ia ser espalhado pelo mundo inteiro, porque todo mundo tava querendo saber eles eram as pessoas mais famosas do momento é, todo mundo de olho neles, e assim, como é que a pessoa, como é que a Diana ficava nessa situação e eu vi né, que é, o, mar... o futuro marido dela fala uma coisa dessa e existem várias situações que ele diz isso é, eu estava lendo é, a, a biografia dela e também um documentário que é usado as próprias palavras dela, que ela diz que a primeira vez que ela falou que amava ele, ele falava que não sabia o que significava amor, que, tipo assim, não sabia como se aquela relação não significasse nada para eles, então realmente eu acho que ou ela tinha esperança de algo mudar ou ela não sabia como sair daquela situação,
0: porque é muito é difícil, Eu acho que é ela gostava muito dele. Ela se apaixonou por ele demais. Ela, ela idolatrava ele porque ele fazia parte da história do país acreditava-se que ele ia ser o futuro rei. Então, ela tinha um carinho especial e ela acreditava que o casamento ia dar certo. Eu acho engraçado, na série, a gente vê uma frase que a tia dele fala que é como eles arrastam pessoas para dentro da família que não deveriam estar ali por imposições. E é basicamente isso que acontece. Por ele ser um, um futuro rei e ter que passar uma boa impressão para o público, ele acaba afetando outras pessoas, que, no caso, foi a Diana. Então, isso é muito, muito, muito pesado. Um dia que era para ser um dia feliz, você já entra na igreja e a pessoa com quem você vai se casar, você já passa um filme na sua cabeça de tudo que aconteceu até ali. E ela não imaginava o que poderia ter acontecido depois dali, O, né? o
1: Charles, ele, quando... Ele, ele já, um dia antes do casamento, ele não declara que ama, né? Mas isso já fica explícito, como você falou, Rebeca e Mirelle, você colocou muito bem. Isso já acontece é, até mesmo na hora do pedido, o pedido de, de noivado, né? Você percebe que o Charles estava sendo pressionado pela rainha né e pelo, por todo o Reino Unido para que arranjasse uma esposa naquele momento, né? Para criar essa imagem né? da família real. E aí ele escolheu a Spencer que que estava tudo ali dentro dessa questão da realeza. Então, é, um dia que, que seria o dia mais importante da vida da Diana, possivelmente para a vida do Charles, e a gente vai entender a gente vai entender tudo isso mais à frente que existia o amor da vida dele, o amor da vida dele tinha ele também, a gente gera uma, uma certa, um certo ranço pelo Charles, né? E quem assiste a série a, Sim, aumenta sabe, muito esse pô. ranço, cara. Mas eu tento olhar, eu tento, vou assim, eu posso eu tento...
0: Tentar olhar pelo Cara, ele
1: também perdeu, sabe? Ele... Ele também não teve uma, as desventuras do amor, sabe? É, você se apaixonar por alguém e, e viver aquele romance. Viver. Eu acho que o mais louco, gente, é que a gente fala. O conto de fadas, né? Ele é um romance idealizado. E na realidade, com a família real, esse conto de fadas é um conto de tragédia. Porque é mais ainda prova que não existe essa ideia de, 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 de casamento perfeito, de relacionamento perfeito. De que os dois eles vão ocupar o mesmo, o mesmo pensamento dentro de um relacionamento, né? Então é algo que, que ficou assim, bem marcante nesse pedido é, de casamento. E o dia do casamento em si, gente? Primeiro, é, eu queria que a Thaís, minha esposa, estivesse participando do cast, porque ela estava analisando o vestido da Diana. E no documentário, o vestido dela, ela falou o nome do tecido, eu esqueci, eu ia anotar aqui pra falar no cash Mas o vestido dela tava todo amassado. E quando eu tava assistindo o documentário, eu pensei que era proposital. <risos> quando falou no documentário, eu fiquei, meu Deus, quer dizer que amassou mesmo, que ela ali, era amassado. Não era proposital, não era o estilo do vestido dela mas toda a cerimônia, gente, aquilo é espetacular, é muito lindo, né? Você percebe desde a saída dela, ela mesmo ali, eu acredito que antes de qualquer coisa, é ali que ela é coroada princesa, entendeu? Assim, nesse exemplo do conto de fadas, né? Que é muito, é tão surreal aquele casamento, eu ela
3: né? Até, assim, pra continuar com o casamento, eu acho que ela até ach... acreditava um pouco, eu achava que poderia mudar algo, porque... Tem muitas entrevistas depois que eles assumiram o noivado, né? E assim, se você vê qualquer entrevista, você já percebe o desconforto tá deles. Dá também... tá na cara deles, eu... Rebeca.
1: Dá na cara deles. É triste. Eu fico até
3: agoniada quando eu vejo. Porque <risos> é constrangedor.
1: Uma...
3: Que o cara pergunta, o entrevistador pergunta assim pra, ele, é, pra eles, na verdade. É, Vocês estão apaixonados? Aí ela fica meio sem graça e fala... Sim, estamos. Aí, é. ele Aí ele fala, ah, sim, já não, o que isso significa. Eu fico assim, gente, como é que o cara, cara... Olha, como é que ele, sendo é futuro rei da Inglaterra, ainda fala isso numa entrevista, que vai ser assim... Ele sabia que ia ser espalhado pelo mundo inteiro, porque todo mundo tava querendo saber. Eles eram as pessoas mais famosas do momento. É, todo mundo de olho neles. E assim, como é que a pessoa, como é que a Dayana ficava nessa situação e eu vi, né, que... É, o, mar, o futuro marido dela fala uma coisa dessa, e é, existem várias situações que ele diz isso, é, eu estava lendo é, a, a biografia dela, e também um documentário que é usado as próprias palavras dela, que ela diz que a primeira vez que ela falou que amava ele, ele falava que não sabia o que significava amor, tipo assim, não sabia como se aquela relação não significasse nada pra eles, então realmente eu acho que ou ela tinha esperança de algo mudar, ou ela não sabia como sair daquela situação,
0: porque é muito... Eu acho que ela gostava muito dele. Ela não, se apaixonou verdade. por ele demais. Ela ela idolatrava ele, porque ele fazia parte da história do país. Acreditava-se que ele ia ser o futuro rei. Então, ela tinha um carinho especial. E ela acreditava que o casamento ia dar certo. Eu acho engraçado, na série, a gente vê uma frase que a tia dele fala. Que é como eles arrastam pessoas para dentro da família que não deveriam estar ali por imposições. E é basicamente isso que acontece. Por ele ser um, um futuro rei e ter que passar uma boa impressão para o público, ele acaba afetando outras pessoas, que no caso foi a Dayana. Então isso é muito, muito, muito pesado. Um dia que era para ser um dia feliz, você já entra na igreja e a pessoa com quem você vai se casar você já passa um filme na sua cabeça de tudo o que aconteceu até ali. E ela não imaginava o que poderia ter acontecido depois dali, né? O,
1: o Charles, ele quando ele, ele já, um dia antes do casamento, ele não declara que ama, né? Mas isso já fica explícito, como você falou, Rebeca e Mirelle, você colocou muito bem. Isso já acontece é, até mesmo na hora do pedido, o pedido de, de noivado, né? Você percebe que o Charles estava sendo pressionado pela rainha né? e pelo por todo o Reino Unido, para que arranjasse uma esposa naquele momento, né, para criar essa imagem né, da família real. E aí ele escolheu a Spencer, que estava que tudo ali dentro dessa questão da realeza. Então, é, um dia que, que seria o dia mais importante da vida da Diana possivelmente, pra vida do Charles, e a gente vai entender a gente vai entender tudo isso mais à frente, que existia o amor da vida dele, o amor da vida dele tinha... Ele, 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 ele também... A, a gente gera uma, uma certa, um certo ranço pelo Charles, né? E quem eu assiste a série a, aumenta muito esse ranço, cara. Mas eu tento olhar, eu tento voo, assim, eu posso... Tento lado dele Cara, <risos> ele também perdeu, sabe? Ele... Ele também não teve uma, as desventuras do amor, sabe? É, você se apaixonar por alguém e, e viver aquele romance viver. Eu acho que o mais louco, gente, é que a gente fala. O conto de fadas, né, ele é um romance idealizado. E na realidade, com a família real, esse conto de fadas é um conto de tragédia. Porque é mais ainda prova que não existe essa ideia de. de, de de casamento perfeito, de relacionamento perfeito, de que os dois eles vão ocupar o mesmo, o mesmo pensamento dentro de um relacionamento. Né? Então é algo que, que ficou assim, bem marcante nesse pedido é, de casamento. E o dia do casamento em si, gente? Primeiro, é, eu queria que a Thaís, minha esposa, estivesse participando do cast, porque ela estava analisando o vestido da Diana. E no documentário... O vestido dela, ela falou o nome do tecido, eu esqueci, eu ia anotar aqui pra falar no cash. Mas o vestido dela tava todo amassado. E quando eu tava assistindo o documentário, eu pensei que era proposital. <risos> quando falou no documentário, eu fiquei... Meu Deus, quer dizer que amassou mesmo, que era ali, era amassado. Não era proposital, não era o estilo do vestido dela. Mas toda a cerimônia, gente, aquilo é espetacular. É muito lindo, né? Você percebe desde a saída dela. Ela mesmo ali, eu acredito que antes de qualquer coisa é ali que ela é, ela é coroada princesa, entendeu? Assim, nesse exemplo do conto de fadas, né? Que é muito, é tão surreal aquele casamento, né? É
3: porque além de ser um marco na vida dela, é um marco na vida de todas aquelas pessoas, porque conforme ela vai ar, já até chegar na igreja, ela vai assinando um pouco para o público que está ali é, tão emocionado por ter ela como princesa, como futura rainha, né? E, realmente, o, o, o vestido dela foi um marco, assim, na história da moda, né? Muitas pessoas ficaram é fantasiando em então, ter o vestido da princesa Diana que demorou meses para serem feitos, né, inclusive falam que no documentário mesmo de que a estilista tinha que jogar, fingir, jogar no lixo alguns tecidos falsos, alguns desenhos falsos para poder Foi enganar. No lixo, ter... né? porque eles estavam, assim, loucos para saber como é que seria, pensando de Diana, e a gente percebe que isso é uma tradição, na verdade, porque os, os casamentos depois da Diana, né, dos filhos dela, também teve bastante isso, todo mundo querendo saber como seria, não só o vestido, mas as flores que seriam carregadas, então a gente percebe, assim, que só por você estar fazendo parte da família real, todo mundo quer saber é, qual vai ser a escolha, como é que vai ser o penteado, o tecido, a forma do
1: vestido, tudo, né? O, o tecido é o tafetá, é esse tecido mesmo, que ela diz que ele é super sensível, assim, qualquer coisa ele pode amassar, e isso que você tá falando sobre jogar no lixo, era, é, cara, você vê como que os paparazzis, eles não tinham limite, né? O cara ia lá no lixo pra verificar se tinha algum tecido para dar um furo na, do possível tecido utilizado no vestido da, da, da Diana. Então, tipo, até isso você percebe que os caras naquela época, né, eles estavam ali é, de olho, né, e aí ele, ele usava justamente esse tafetagem, marfim, né, que aí a partir desse período tornou-se inspiração ao redor de todo mundo, né, todo mundo queria utilizar um vestido branco de tafetar, né.
3: É, eu acho até interessante falar sobre essa questão dos paparazzi, porque é, naquela época, quem conseguisse uma foto, uma amostra do vestido, qualquer sinal né, possível, ele poderia vender a foto, seja lá o que ele tivesse conseguido, por muito dinheiro. A pessoa praticamente ficava rica, né? Você veio procurar depois quanto era oferecido por cada foto que as pessoas conseguiam da Diana e era absurdo, sabe? Era um valor exubertante. Então, isso tudo era, era, assim, querendo ou não, aquele estímulo, né? Porque eles estavam ali, porque as pessoas também queriam saber, o público queria saber, mesmo que você não tivesse, propriamente, com uma câmerazinha seguindo ela, você estava esperando a notícia chegar dentro da sua casa.
0: É engraçado como as pessoas acordaram cedo no dia para ver aquele momento mágico se concretizar, né? o início do conto de fadas, que todo mundo, de uma forma ou de outra, meio que viveu junto com eles naquele dia. E o vestido dela, como você disse, passou a ser inspiração muitos e muitos anos depois, porque todo mundo queria se basear é, na vida de um conto de fadas, acreditando que se eu visse um pouco daquilo, eu também teria um pouco daquilo na
1: minha vida. Mas é muito da idealização também, né? Tipo, as pessoas guardadas devidas proporções. As pessoas assistem novelas, filmes, elas se inspiram justamente nessas atrizes, nesses atores, né? E acabam tentando reproduzir de alguma forma. E tudo que ela usou ali no casamento virou tendência. Então, é, na série retrata isso muito bem, que o, a forma do cabelo dela, o corte de cabelo da princesa Diana, passou a ser uma tendência na Inglaterra daquele período. E isso é muito engraçado. Eu acho muito engraçado, porque... As pessoas, de alguma forma, queriam estar conectadas ao que estava acontecendo, né? O casamento... E por isso que eu digo que é, é, o, é o começo de uma tragédia, né? É, é tudo Parece que tudo foi sustentado com bases que não eram sólidas, né? Desde a gente perceber que o Charles, ele realmente não a amava. A, a própria da Diana não queria que o Charles se tornasse rei. É, mesmo com a união, né? havia muitos conflitos ali a partir do casamento a gente caminhando agora para essa questão da da vida ali dos dois né é, é... Ele, ela não queria que ele fosse rei, né? Ela, e isso depois foi reafirmado até em entrevistas agora em 2020. Ficou, foi a público essa declaração da Diana que ela não queria, se não tinha interesse que o Charles se tornasse rei e que passasse o trono, né? A sucessão do trono para o William. Claro, né? A Elizabeth não está impedindo isso. A Elizabeth vai viver muitos anos. Eu até peguei uma notícia agora ultimamente que a Ideias, né, dentro do, da, do parlamento em aposentá-la, né? Que ela reconhecesse a aposentadoria porque seria nobre de uma certa forma, né? Ela passar para o seu filho é, o reinado e ela seria a primeira rainha ali da Inglaterra em que se aposentou, e aí seria um marco, né, cara? A abdicação por aposentadoria, ela continuaria sendo rainha. É como acontece com o Papa, né? O Papa, quando ele abdica do, do, do papado, ele continua sendo um Papa, só que é mérito. Então eu tenho o Papa jo... o papa Francisco e o Papa, que esqueci o nome do outro Papa, ele continua 116. sendo... É, o Bento XVI, ele continua sendo papa só que é mérito, né? Então seria uma alternativa. Então assim, é, a coroa a Elizabeth, ela a coroa da Elizabeth nesse período parece que estava sendo trilhado para esse caminho, né? Então a, a Diana nesse momento ela representava essa essa vida idealizada. Porém, chegamos um tópico que é é o tópico onde parece que tudo começa a se desestruturar, que é a ideia da infidelidade, né um dos principais fatores que levaram o casamento da Diana e do Charles ao fim, foi que após o casamento, o príncipe ele reviveu um caso com uma ex-namorada que é a Camila Parker Bowers, que essa Camila, tem gente que odeia essa mulher tem gente que queria pegar ela e picotar <risos> e ela era um amor antigo do Charles e provavelmente era a escolha do Charles, mas só que a família britânica não queria, então tipo é, não não havia o apoio né da família e e, e ele era ela era filha de um de um major né ex oficial do exército britânico e aí, era o amor dele, né? Então, assim, o primeiro, a ideia de infidelidade já começa aqui com a Camila, né? E aí começa a se desenrolar essa história de infidelidade que passa, depois de um tempo, a ser chumbo trocado né? dos dois.
3: É, assim, eu acho que uma coisa interessante pra gente falar da Camila é que a Camila e o Charles já se conheciam né? antes da, da Diana entrar na vida dele e amigos próximos diziam que eles davam muito bem, eles tinham interesses em comum, assim. E a gente falou da Diana, da Diana de como ela era a representação que a família real precisava. E a Camila não era uma opção exatamente porque ela não representava o que a família real queria ver que fosse exposto, na verdade, né? Porque, no caso a Camila, ela já tinha sido casada, estava divorciada, ela já tinha filhos. Né? Então, assim, por mais que o Charles quisesse talvez se casar com ela E seguir à frente com esse compromisso Ele sabia que, que seria impossível Porque é, a família real não ia aceitar isso, né? Eu imagino é. a Elizabeth pensando nessa ideia, assim, naquela época, né? Porque depois que eles se, se uniram mesmo, né? Mas, realmente, a família, eu acho que hoje Até hoje, ela é uma pessoa que as pessoas têm bastante raiva, né? por conta de tudo que aconteceu, porque a Dayana sempre vai ser muito
0: querida, com certeza. E eles só ficaram juntos muito tempo depois, né, o Charles e a Camila. depois até que a, é, eles se separaram, ele e a Dayana. eles ainda não tinham ficado juntos, assim, expo exposto, né, para todo mundo, só um tempo consideravelmente depois que eles realmente ficaram juntos e estão juntos até
1: hoje. É, isso tudo acontece é, ali depois de, a, do casamento, em 1981, e logo em 1986, aí o Charles já reencontra né, a Camila, e aí começa o relacionamento né, escondido, assim, né, do, de todos. E aí tem uma foto até que é, um, é emblemática, que é justamente a Diana e a Camila, né, no mesmo, no mesmo frame, e o olhar da Diana, cara, eita, é muito pancada essa foto, eu acho o fotojornalismo algo muito lindo né cara, como que um fotógrafo ele consegue captar, e a Diana, desculpa até cortar e fugir aqui, mas é uma questão do documentário que mostra que ela sabia usar muito bem essa questão da, da imagem dela né, o olhar dela, ela falava muito com os olhos, e essa imagem fala um pouco sobre essa justamente esse conflito né da, da Camila, essa dualidade entre a Camila e a Dayana, né? É,
3: voltou um pouquinho sobre o que a gente tinha falado da questão de quando o Thiago discutiu a Dayana noivado, né? Que acho que a Mirella que falou que ele tava numa viagem mesmo, e aí ele liga para ela ele tava na Suíça e ele liga para ela e fala que queria falar algo importante e ela disse que já sabia né ela já imaginava que ele ia pedir a mão dela e ela ficou muito nervosa com qual resposta ela daria, porque naquela época ela já sabia que existia outra pessoa. Ela só não tinha certeza de quem era. E com o tempo, né, depois do sim, ela percebeu que essa pessoa que estava na vida do Charles podia ser a Camila, porque elas, inclusive, se encontravam em vários eventos. E é isso mesmo que, que a gente vê. A gente tem várias fotos delas juntas em eventos que até parece uma coisa um pouco estranha, né? depois que a gente escuda tudo isso. Mas a Camila estava muito presente. E a Diana falou que percebeu que ela sabia mais da vida particular do Charles do que, a, do que a, ela, né? que era noiva, que era a esposa. É, a gente tinha é. relatos da, da Diana, mesmo falando que encontrava fotos da Camila, objetos que a Camila dava para Charlie Charles. É, e tudo isso ia, querendo ou não, morrendo um pouco, né? Ia machucando.
0: A Camila conhecia muito bem o Charles. Eles conversavam muito, né, por telefone principalmente, e é engraçado como ela sempre sabia o que dizer para ele naquele momento em que ele procurava ela. Era como se ela adivinhasse o que ele estava dizendo, o que ele ia dizer antes mesmo de, de o assunto vir à tona, e ela sabia muito bem consolar ele e falar exatamente o que ele queria ouvir naquele momento. E ele sempre falava que ela era perfeita para ele e tudo mais exatamente por ela conhecê-lo muito bem, saber de todos os gostos dele, saber de como a personalidade dele funcionava e isso só fez com que ele visse nela alguém que o entendesse muito bem
1: É, você vai pegando sobre isso, todo esse contexto do casamento ele já era uma tragédia anunciada né? Nesse, nesse aspecto se você olhar esse toda essa vida dela, como que ela tinha que lutar contra isso, até mesmo a distância dele ele, muitas vezes, ele muitas viagens, ele saia em muitas viagens, as discussões mesmo que tinham dentro da família real, e ela ficava sozinha, então tipo, é, e essas ligações, e aí tem o Walter Gate que é o das ligações que foram, a gente, a gente vai tocar nesse ponto agora da imprensa, que começou a vazar na, na imprensa naquele momento, as ligações do Charles com, com a Camila, e depois ligações da princesa Diana, e começou a. a mídia começou a dar ênfase para todo esse caso, né? E aí o casamento praticamente deixa de existir, né? O casamento ele vem a ruir, é, e eles começam a viver separados, né? O divórcio ele não acontece oficialmente, logo quando isso começa a estourar. É, começa a surgir esses boatos, começam até a entrevista da, da, da Diana contando como foram os anos dentro do relacionamento com o Charles, e essas entrevistas elas caem como uma bomba dentro da família real, porque come ela começa a falar sobre a distância deles, sobre os casos de traição. É, e, e isso gera muita história né, para a mídia e já o que era já é forte né, da, da, da imagem dela ali e ela começa a ter um novo patamar eu acredito que a partir desse momento a Diana, ela começa a mudar de posição ela começa a ser proativa né? ela, por muitos anos, eu acho, por, por obedecer esse protocolo real e até mesmo dentro dessa situação em que ela, ela tinha sido colocada, ela começa a mudar de posicionamento, ela começa a entender que ela, como é, instituição, ela começa a ter mais força que a própria instituição britânica, que a própria coroa, ela percebe que a voz dela é ouvida, por justamente daquilo que a gente falou no começo, que a, a coroa britânica era muito distante, a Elizabeth ela não tocava nas pessoas, e a princesa Diana ela ia lá tocar nas pessoas. E aí a gente começa a ver um novo lado da princesa, um lado que já existia, porque desde muito jovem ela cuidou dessa área, ela gostava de cuidar de crianças, ela ajudava, ensinava balé é, para crianças, e ela começa a desenvolver um projeto é, humanitário. Ela começa a, a ir em lugares... Por exemplo, visitar é, possessões britânicas, colônias britânicas, visitar povos, tocar nesses povos, abraçar, conversar, entender a dor desses povos. Coisa que a coroa britânica ia lá, só acenar a mãozinha, fazer uma excursão e vai embora. Ela queria saber qual era o real problema e o que ela podia fazer para mudar. Então, assim, eu queria até colocar para vocês o quanto que isso... Agregou nessa imagem dela de Princesa do Povo, né? Esse posicionamento dela em ir até os feridos, em ir até aquelas pessoas que precisavam e oferecer ajuda, né?
0: dentro do casamento, mas ela não externava, né, voltando um pouco antes. E depois ela soube muito bem usar a mídia a favor dela, quando ela dá entrevista e quando ela começa a fazer as atitudes humanitárias. E ela começa a ver que ela sozinha pode muito bem influenciar as outras pessoas e pode usar aquilo para um bem maior. E tanto quando ela vai nos Estados Unidos, né, como ela é bem recebida como é, os repórteres esperavam uma atitude dela que já estavam acostumados com a família real mas ela surpreende eles agindo de uma maneira completamente diferente e quando no final né, um pouco da vida dela quando ela já estava mais engajada e quando ela falece muitas outras pessoas começam a ter, a ter influência dela na, na vida delas e começam pelos mesmos princípios humanitários aos quais ela, ela lutou então isso é muito interessante ver o legado que ela deixou e como ela influenciou as outras pessoas. Pronto,
1: então chegando já nesse tópico sobre a questão, a gente podia até falar sobre a questão dos filhos, mas eu acho que a gente pode trabalhar com os filhos, os filhos dela já no finalzinho do cast. Aí eu vou levar agora para vocês agora sobre a questão da própria morte dela, porque é, aí surgem muitas conspirações, muitas ideias assim em torno do do que como foi a morte dela, o porquê, e aí a gente tem muitas teorias que estão relacionadas sobre a morte da princesa Diana. Uma coisa que a gente precisa levantar aqui é que esse finalzinho da vida dela, esse períodozinho da década de 90, ela já divorciada, mas ela mantinha o um contato com os filhos, ela sempre fez questão de, de passear com os filhos, de sair com os filhos, e ela tinha alguns relacionamentos, né? E o interessante é que... E dentro desses alguns relacionamentos tinham pessoas que nem se enquadravam naquele, naquela ideia que a gente tipo, idealiza do que uma princesa gostaria, né? Você percebe até que são pessoas comuns, ela teve relacionamento com pessoas que eram é, do cotidiano ali. E mostra mais ainda esse lado, digamos que peculiar da Dayana, né? De fugir daquilo que os paparazzi esperavam. E até uma das dores dela em relação ao amor, que ela, ela era apaixonada por um, por um rapaz, que ele acabou fugindo desse relacionamento porque ele não queria se expor, né? Por causa de todo o alarde que tinha em torno da vida dela. Agora ela carregava justamente essa imagem relacionada... É dela do casamento, então começa a ser muito forte e uma frase que é muito interessante quando a gente toca nesse tópico sobre a morte dela, ele tem uma frase que diz assim, nada vem de mais que uma celebridade morta que foi uma frase eternizada pelo Richard é, Stoller que, foi, que é o criador da revista People é, e ele diz isso num contexto que foi um discurso, né? Que ele, ele trata o que mais atrai o público e, ao mesmo tempo, é muito mórbido, né? E eu acho que até levanta essa questão não só para pro, pro, a morte da princesa Diana, mas também como a morte de muitas celebridades, né? Casos aqui que a gente teve recente no Brasil... Como do Gabriel Diniz, que teve a queda do avião, em que as pessoas elas estavam compartilhando fotos né, da, do acidente. E as pessoas, às vezes, nem conhecem a pessoa, mas parece que é movida a querer consumir aquilo e uma das coisas que aconteceu na vida dela foi justamente isso que é, ela vendia muita revista ela vendia, tudo que ela falava repercutia e os paparazzis naquele momento sabiam disso e eles a todo momento como carniceiros eles estavam lá em cima tem um filme do um recente que, que me foge o nome do filme na cabeça que, que é justamente eu acho que é Nash, Nash, esqueci o nome do filme mas que é do Jake Culler Hall, o nome dele é mais ou menos isso, que é ele sai com uma câmera, né? E ele tenta antecipar é, alguns crimes, ele tenta antecipar ali pra filmar esses crimes. Teve também uma série da Netflix chamada também Bandidos na TV, que fala sobre o caso de um apresentador de televisão lá no Amazonas, que ele era envolvido com isso também, com, supostamente ele é, contratava bandidos para fazer o crime para que ele pudesse cobrir o crime primeiro do que qualquer outra televisão. Então, meio que, uh, o, que a, o documentário que a gente assistiu na Netflix, que fala sobre a história da Diana, levanta em questão a essa questão, que se a gente ajudou a consumir isso, então ajudou também a que esses paparazzi eles fossem lá e tirassem foto delas. Então, qual a responsabilidade do público diante disso, né? A gente consumir esse tipo de reportagem que acaba gerando o um mercado em torno disso, né?
3: A Diana, ela uma coisa muito marcante na história dela esse é esse assédio da mídia. Acho que qualquer livro que você for ler, qualquer série, é, documentário, vai se tratar sobre isso, porque foi uma coisa que é inegável, é fato. E é, quando teve é, de fato a separação, quando ela realmente, né? se dissolveu, saiu da família real, ela perdeu algumas coisas, né? Coisas como o título, é, o benefício de algumas viagens, é, empregados da casa, que são, de certa, de certa forma, assim, um pouco banais. Mas uma que eu considero muito importante é que ela perdeu a proteção policial, que era é, um benefício de fazer parte da, da família real. E, devido a isso, imagina uma pessoa como ela, vivendo o que ela vivia, né, sem proteção, o quanto ela não estava exposta. Agora, a perseguição sempre existiu, né, os paparazzi e a gente costuma ver muito as pessoas, o público falando que a culpa é deles pela morte da Dayana, mas a gente tem uma parcela muito grande porque a gente consome esses conteúdos, né? A gente tem responsabilidade por tudo que a gente é, consome de qualquer forma, assim. Então se talvez as pessoas deixassem de comprar exatamente por, por amarem ela, por saber que ela merecia ter uma vida mais tranquila, talvez fosse diferente, porque como eu disse anteriormente, esses paparazzi recebiam dinheiro dos habitantes para tirar uma simples foto da Dayana. Então, se parasse de vender, se as vendas não fossem tão grandes assim, talvez é, diminuísse o número de paparazzi, né? Talvez não tivesse acontecido o que aconteceu. Bom,
1: com ela. E assim, aconteceu em 31 de agosto de 1997, só para localizar você que está ouvindo. É, e os paparazzi eles usaram essa, essa essa tática, né, de perseguição e, e que a Rebecca falou justamente porque não tinha é, soldados, não tinha uma escolta como ela tinha antes, então é, o desastre ele ele chama atenção assim na, nesse 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 acidente. É, morreu também o um namorado dela, o Dodge Fayad que era o egípcio, né, empregado egípcio, que era o namorado dela. E aí o que chama a atenção, assim, é porque todo mundo foi pego de surpresa, né, não só pela fatalidade, mas também como todos os fatores envolvidos. É, e aí começou a surgir várias é, teorias conspiratórias, até mesmo se ela realmente tinha morrido, é, vários debates em relação à própria família real, se eles teriam sido responsáveis pelo imprevisto, né. Uh, e assim, tudo isso começou a ser levantado em questão, né, naquele momento ali, e aí uma das, das coisas que levantaram é que a Diana podia estar grávida, que eram algumas teorias que as pessoas começaram a, a criar, né, porque depois que foi confirmada a morte, a equipe do hospital é, foi logo para o processo, né, de embalsamento do corpo, da lei, da, da lei de Dai, e aí começou justamente a trabalhar com todos esses exames, para também cair por terra essas teorias, né, e aí, por exemplo, o único sobrevivente do, do acidente, ele não se recorda, ele não recorda de nada, ele era o segurança dela, ele não lembra de nada do acidente, do que aconteceu naquele momento, assim, mas algumas coisas chamam a atenção como cartas que ela escreveu, assim, antes de morrer, antes poucos dias antes, em que ela revelava meio que essa tragédia, o que poderia acontecer com ela, o que ela temia. Né, e vários outros questionamentos, até mesmo se o motorista estava alcoolizado. O de certo é que, é, quando acontece a morte da princesa Diana, é, todo mundo é, é chamado para uma realidade, é né, colocado dentro de uma realidade, porque toda aquela perseguição dos paparazzis perde o sentido, eles começam a ser perseguidos, a, 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 a opinião pública começa... A bater em cima desses paparazes, a questionar esse posicionamento deles, da forma como se fazia o jornalismo, como se fazia essas, essas imagens naquele período. Então, depois da morte da Ana, vários questionamentos começam a surgir. E eu queria, para finalizar o cast, assim que a gente trabalhou a história bem sobre cada um desses tópicos, eu queria perguntar para vocês assim. É, de tudo isso que a Diana passou, a gente vê que é uma história onde tem glamour, onde tem uma infância com situações complicadas com seus pais, mas tem um casamento luxuoso, tem uma vida, um conto de fadas. É, o que, que a gente pode tirar assim da vida da Diana que possa a gente pode tirar como uma lição? Qual é o legado que ela deixa como como pessoa, como ser humano, sim, para a humanidade? assim? E a gente pode retratar ela como uma grande personalidade.
3: A principal lição que a Dayana deixa, eu acho que é a perseverança dela. É, desde o início, assim, ela era, teve uma vida, assim, de, de certa forma, privilegiada, né? é, parte da aristocracia, e mesmo assim ela não é, se acomodava. Ela trabalhou, né? é, teve alguns é, empregos, mesmo, às vezes, não precisando, mas ela foi lá buscando a independência dela, de certa forma, até a liberdade. É, e com no casamento com o Charles, ela passou por muitas coisas, além, é, talvez, dessa falta de amor, da traição dele. Ela teve vários problemas, é, como a bulimia, né? Ela teve um, o psicológico dela abalado por tudo isso que ela estava passando. Mas, mesmo assim, é, ela muda ela consegue é, fazer com que a mídia que perseguia ela fez com que a mídia em certo modo também propagasse o que ela queria dizer ao lado da história dela e como é, tem aquela 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 foto em que ela está é com o vestido preto né quando teve uma entrevista no dia anterior do Charles assumindo que ela realmente que ele a outra então o tempo todo ela lutando, e ela lutando não só por ela, mas pelos filhos dela, para poder mostrar para eles que a vida era além do que estava com a família real, tentar é, dar para eles um pouco do gostinho do que era ser é, uma pessoa comum, e assim, tudo isso foi com muita batalha, eu acho que até a perseverança dela para tentar ser feliz também né? com isso, então
0: acho que é a principal lição que ela deixa. Eu acho que ela deixa um legado muito grande em forma de é, como a imagem dela influenciou outras pessoas que viram, que vieram né, depois é, de toda a história dela, pessoas famosas, o que as pessoas começaram a fazer, as atitudes humanitárias, como começaram a crescer e como os filhos dela iam se lembrar de tudo que ela fez, como ela influenciou eles, que apesar da realeza, né, como a Rebeca disse, eles tinham que ser pessoas e pessoas boas, pessoas que propagassem coisas boas. E como a empatia dela pelas outras pessoas, pelas pessoas que necessitavam às vezes de um carinho, de um abraço, de uma conversa, de coisas simples, que a família real não tinha essa percepção, esse olhar perante empatia perante outras pessoas, ela trouxe. Ela trouxe uma alegria muito forte. Ela, as pessoas idolatravam ela. E era é por exatamente ela ser assim, para ela ser uma pessoa real uma pessoa que estava ali e que você via na televisão e que ela realmente não mudava nada quando ela estava junto com você. Então eu acho que empatia e legado foram duas coisas que influenciaram muito na história da Dayana. A gente já
2: falou bastante, né? acho que, acho que eu vou falar mais um apanhado, mas eu a sensação que eu fiquei quando eu fui estudar e gostei dela foi que, ela, como a gente viu, ela, a mídia estava sempre com ela, né? ela foi atrás disso, e, e a gente tem grandes momentos em que a mídia deu muita porrada nela, ela teve que lidar com isso, e talvez se ela tivesse nascido mais mais antigamente, ela tivesse sido mais fácil nesse sentido, mas eu encaro ela muito como uma pessoa que conseguiu domar a mídia, Eu acho que ela foi aprendendo, ela conseguiu entender como que ela manipulava essa parte da sociedade a favor dela, o que fazer que vai funcionar, o que não fazer que não vai funcionar, então eu acho que ela é muito flexível, eu acho que ela foi, ela tem um grande aprendizado, eu, eu, a sensação que eu fiquei no geral com essa, é uma mulher que conseguiu domar a, a mídia que começou sempre batendo nela, né? então, assim, é, só elogio, não tem nada a falar mal dessa mulher.
1: <risos> e nem pode falar mal dela, cara. é até um pecado falar mal da Diana.
2: Eu sou suspeito que em Inglaterra eu gosto de quase Quase todo mundo na Inglaterra. Eu gosto de estudar, assim, mas ela. Ela é a. E a Vitória são um dó mesmo. Ah, eu posso
1: a Vitória é linda mesmo. Vale um cast da Vitória. É muito linda aquela mulher. A
2: Vitória merece um cast. A gente fala da era vitoriana da Vitória, de videogame.
1: É. Tem <risos> muita coisa, cara, pra gente falar dela. É quase um século. É tipo da Elizabeth. Se fosse fazer um cast só da Elizabeth II, tinha que ser tipo parte 1, parte 2, parte 3, ah, parte 4. <risos> muito tempo. É muito... Por isso que a série The Crow é, é baseada na vida dela, cara. A gente já tem spoiler já da, do final da série. O spoiler final da série é que ela vira, vai para a eternidade. Ela não, não morre, não... nem o que eu esteja desejando a morte para ela. Mas parabéns, que saúde <risos> linda e maravilhosa! E agora vacinada a mulher, tá agora é mais um
3: tempo ainda. Ah, é,
1: tá linda, maravilhosa, vacinada, linda, arrumada, perfeitinha, cara. É isso aí, gente. A minha ideia sobre a Dayana é, é, é primeiro, representou. Para mim, muitas amigas e, 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 que tiveram o nome com homenagem à Dayana, é, e para mim virou uma ideia de legado também, porque é, eu, eu sempre associava essa questão do, do, da ação social, a ação humanitária, como algo que deveria ser mesmo uma prática, que deveria ser ensinada nas escolas. Eu, acho, eu, eu penso assim, que a, a escola ela deveria ensinar, dentro de todas as outras artes, também a responsabilidade em relação à ação social, a você ter empatia. É, infelizmente, a gente caminha dentro da escola um ambiente que é muito voltado para o capitalismo, que é voltado para a questão da formação de indivíduos para uma indústria, para uma empresa, para o um mundo corporativo. E às vezes parece que tudo é muito uma competição, até mesmo que a gente vê é, uma coisa que eu... A, eu devo ressaltar os ouvintes aqui que, com cada um que está aqui nesse cast e outros dos meus amigos e parceiros, a gente é muito corporativi corporativista, né? Os podcasts, os, os IGs de história. A gente troca muito conhecimento, a gente troca post, a gente cria campanha junto. E isso eu acho que vem muito da nossa classe, sabe? Dos estudantes de história, dos professores de história, pux puxando essa sardinha. Mas eu acho que isso deveria ser cobrado nas escolas. Não cobrado, mas deveria ser ensinado sabe, é, é levar as crianças um dia para ir para um lar de idosos é, ter a experiência o choque, tem um professor amigo meu daqui de Teresina que faz isso brilhantemente que é o professor Alan, ele leva os alunos para passar uma tarde num, num lar de idosos, conhecer a realidade conversar com esses idosos e entender que em, essa questão não é uma obrigação, não é, é algo que faz bem para a própria sociedade, né então ela com a história dela ela nos passa... Esse ensinamento trágico, porque ela morre, trágico, porque ela sabe, é, é muito triste. Filhos ali perderam a mãe e tal. Então, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer dentro disso é reconhecer o quão ela é importante para a história e como ela é uma personalidade que merece, é, merece, sempre, sempre ser lembrada. Tá. Então, gente, é isso. Eu quero agradecer aos convidados de hoje, aos participantes desse cast. Muito obrigado, Rebeca, por participar desse episódio. Conseguimos mais um episódio de personalidades. Já temos aí outras rainhas e outros. A gente poderia falar também de um rei, né? Então, é a... Um... a gente está colocando no nosso álbum de figurinhas várias desses... dessas personalidades. Muito obrigado, viu, Rebeca?
3: Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade.
1: Tá. Mirelle, seja bem-vinda, tá? Eu, quero que... Eu espero que você tenha gostado da experiência. Não parece, mas a gente já está com quase uma hora e vinte de gravação e eu não vi esse tempo passar. E eu não vi esse tempo passar porque eu conversei com pessoas maravilhosas e foi um prazer conhecer você, viu Mirelle?
0: Eu que agradeço. Foi muito, muito, muito incrível.
1: E eu adorei
0: espero muito que as pessoas que estejam ouvindo também tenham gostado.
1: Ótimo, muito obrigado. E você, Luquinhos, meu companheiro de, de várias gravações, de episódios aí. Tamo junto, né, parceiro?
2: Ah, é um prazer. Eu já sei que quando a gente fizer muito cast de, principalmente de Inglaterra e tal, a gente faz uma playlist só com pessoas da Inglaterra. E a galera vai cara, fazer um, a gente faz, a gente faz uma maratona só de Inglaterra. Já tem uns quatro episódios, eu acho, se não me engano. Já fazer. pensou,
1: cara? É, bicho, vai ser tipo um, um álbum de figurinhas assim. Cara, a gente vai, vai só colocando
2: Abre o Wikipedia no computador ele vai de rei e rainha, cada um. Durante 500 <risos> anos de Inglaterra, a gente vai bater um por um
3: a gente pode ver o Henrique Oitavo também, tem muita
1: coisa a falar dele ah, Henrique Oitavo, esse daí aí aqui vai ser um cast polêmico polêmica, porque o Henrique Oitavo <risos> é muito polêmico é, o Henrique Oitavo é uma boa, boa ideia, velho olha só, a gente tá criando aqui um spoilerzinho <risos> pra você quem ouviu até o final tem aqui um plus tá outra coisa Luquinhos, aqui só pra, pra dar um spoiler pra galera eu acho que vem um cash aí do um chamado Bob. Ah, Será que se tem um cash?
2: Estamos fazendo a pauta já.
1: Eu acho que é um cara chamado Bob, né? Que vai ter um cash aí sobre as personalidades. Eu acho. Né? Gosta de música, lá. Deixa... Vai
2: ser tá bem legal.
1: Ai, vai ser massa. Então é isso, galera. Muito obrigado. Obrigado por compartilhar. Obrigado por seguir todas as nossas redes sociais. Continue compartilhando e ouvindo histórias e histórias. stories. Manda pra vovó, manda pro vovô, manda pra tua tia, manda pro professor. Fala aí, pessoal. Olha, tá ligado que os caras estão conversando de história aqui? Faça isso, manda para seu... todo mundo, tá? Todo mundo é convidado pra ouvir histórias nos histórias. Muito obrigado, abraço e até o próximo episódio.